0: Sam czy z innymi? To dobre pytanie. Są pewne działania, są pewne sytuacje i pewne cele, do których dążymy, gdzie jesteśmy zależni w dużej części od siebie sami. No, nigdy nie jesteśmy zupełnie niezależni od innych ludzi, i od innych okoliczności. Jednak w pewnych sytuacjach rzeczywiście ta główna decyzyjność zależy od nas i właściwie tylko o swoją własną moc produkcyjną powinniśmy zadbać i o swoje własne metody działania i o swoją własną wiedzę na temat skuteczności tego działania. Jednakże są też takie zadania, są też takie cele, gdzie żeby je osiągnąć, żeby je zrealizować, potrzebujemy bezwzględnie innych ludzi. W ogóle żyjemy w świecie współzależnym. To jest pewnego rodzaju fakt. My wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i dobrze byłoby wiedzieć, że swoimi działaniami, swoimi zachowaniami, nawet nie zdając sobie czasami sprawy, mamy wpływ na to, co w ogóle dzieje się na świecie. Nawet same słowa, same myśli powodują pewnego rodzaju energię, która też jest wkładem w ogólną pulę energii. Może być wkładem pozytywnym, a może być wkładem negatywnym. Jako ludzie działając, współdziałając, mamy już wybór. Czy chcemy współdziałać? Czy chcemy się dołożyć do pewnego wspólnego projektu, czy nie? Współzależność jest faktem. Tu się nie dyskutuje. Współdziałanie jest wyborem. I tu jest pierwszy związany ze skutecznością wybór. Pierwsze związane ze skutecznością wyzwanie. Nawet jeśli my chcemy współdziałać z innymi ludźmi, to pozostaje pytanie, czy oni chcą współdziałać z nami. Tu już zaczyna się myślenie w kategoriach skuteczności, w kategoriach kury. Co mamy zrobić, w jaki sposób mamy działać, żeby rzeczywiście spowodować chęć tych ludzi do współdziałania. Zawsze bowiem są pewnego rodzaju projekty, wspólne projekty. Zarządzamy tymi projektami, zarządzamy firmami, kierujemy ludźmi albo ludzie kierują nami, jesteśmy kierowani. I uczestniczymy w procesach i projektach zarządzanych przez inne osoby. No samo zarządzanie tak naprawdę to jest w dużej mierze szereg różnego rodzaju projektów oparty o współdziałanie, gdzie bardzo często powierza się odpowiedzialność innym ludziom. Potrzebne jest tutaj nie tylko zaufanie, nie tylko umiejętność oddawania spraw innym ludziom, ale również Umiejętność pobudzania tych osób do takich działań, które w konsekwencji doprowadzą nas właśnie do tych wspólnych celów. Jeśli współpracujemy z innymi ludźmi, to bardzo często istotne jest, abyśmy również martwili się, czy dbali, czy troszczyli się, jeśli chcemy używać słownictwa bardziej pozytywnego, o koszty tych ludzi, kiedy pracuję sama. Kiedy angażuję się sama w pewne projekty, koszty są tylko po mojej stronie, myślę tylko o sobie i tylko to mnie interesuje. Natomiast jeżeli myślę, jeżeli pracuję z innymi ludźmi, muszę również myśleć o ich kosztach, o to ile kosztuje ich takie czy inne działanie. Zwłaszcza jeśli jestem szefem, zwłaszcza jeśli jestem liderem, odpowiedzialna jestem również za ten rodzaj myślenia. Tym zresztą się charakteryzują dobrzy liderzy, że właśnie potrafią myśleć o innych ludziach tak, żeby nie przeciążać ich, żeby brać pod uwagę to, że na skuteczność składa się również osobisty koszt każdego pracownika, każdej zaangażowanej w ten projekt osoby. Nie jest dobrym szefem ktoś, kto eksploatuje swoich pracowników do granic możliwości nie jest też tak naprawdę, o czym mówiliśmy wcześniej, osobą skuteczną. Bardzo ważny w skutecznym działaniu jest również czas w związku z tym, który jesteśmy gotowi poświęcić ludziom, z którymi mamy współpracować, wcześniej na naukę o tym, czym jest tak naprawdę skuteczne działanie. Na dostarczenie im treningu, szkolenia, do tego, żeby mieli odpowiednią siłę, żeby mieli odpowiednią moc produkcyjną w wymiarze umiejętności, żeby mogli robić te wszystkie zadania, te wszystkie działania, których od nich oczekujemy. Ale również czas potrzebny na to, żeby nauczyć ludzi odpowiedzialności. Żeby rzeczywiście w spokojny sposób Powierzać im tę odpowiedzialność, żeby przygotować ich do tego, żeby byli w stanie taką odpowiedzialność przyjąć. Muszę powiedzieć, że kiedy obserwuję działania w firmach albo kiedy patrzę w jaki sposób uczymy naszych młodych ludzi w szkole, Mam wrażenie, że akurat w tym wymiarze jest najwięcej wszelkiego rodzaju niedociągnięć. Zarówno w firmach, jak i w szkołach nie kładzie się odpowiedniego nacisku i nie daje się odpowiedniego czasu na to, aby nauczyć ludzi odpowiedzialności i gotowości do przejmowania odpowiedzialności za wykonywanie pewnych rzeczy. Ken Blanchard bardzo często porównuje zadania, z jakimi ma do czynienia menedżer w firmie, czy osoba, która zarządza jakimś innym projektem, jakimś innym przedsięwzięciem, czy osoba, która kieruje ludźmi, porównuje je do małp. Mówi, wiesz, to są takie twoje małpy, masz je po prostu na ramionach. Małpa taka, małpa odpowiadająca za inne rzeczy. I tak naprawdę zarządzanie polega na tym, żeby się tymi małpami podzielić. I to jest prawda. Z tym, że podzielić się z nimi, tymi małpami w taki sposób, że kiedy ktoś ją ode mnie przyjmuje, mogę być spokojna, że to już nie jest moja małpa. Że zatroszczy się o nią właściwie od początku do końca. I właśnie dlatego tak ważną sprawą jest to, żeby wcześniej w odpowiedni sposób do tego ludzi przygotowywać. Obserwuję, że młodzi ludzie, którzy przychodzą ze szkół, którzy zaczynają pracę, zupełnie nie są przygotowani do przejmowania odpowiedzialności. Przyzwyczajeni są raczej do tego, że trzeba im przypominać o pewnych rzeczach, że trzeba od nich egzekwować określone zadania, że chcą czuć nad sobą nadzór, że chcą wiedzieć, że jest ktoś, kto czuwa nad kolejnością czy nad tym, żeby na pewno pewnego rodzaju zadania zostały wykonane. No tak zostali wychowani. Tak zostali wychowani przez rodziców, przez szkołę i teraz firma stoi dopiero wobec wyzwania, żeby z tych przyzwyczajonych do kontroli, do sterowania, do pokazywania, co mają robić ludzi, stworzyć ludzi, którzy zechcą sami, samodzielnie odpowiadać za swoje projekty, za swoje zadania, za swoje życie. I tutaj nie sposób jest mówić o prowadzaniu tego w firmie, o staraniach, które mogą doprowadzić do tego, do tego, że jak najwięcej ludzi będzie umiało właśnie w taki sposób funkcjonować bez mówienia o liderze, bez powiedzenia właśnie o człowieku, który miałby być sprawcą takich zmian w ludziach, który miałby być osobą spowodującą, że zrozumieją na czym polega skuteczność działania, na czym polegają zasady, Podstawowe zasady współdziałania w zespole i na czym polega właśnie ta odpowiedzialność. Mało tego, to od takiego lidera właśnie zależy, i on jest tutaj w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny za to, żeby dostarczyć tym ludziom siłę, żeby dostarczyć tym ludziom mocy do tego, żeby faktycznie chcieli w taki sposób funkcjonować, no i oczywiście spowodować, żeby chcieli. Chciałabym, żebyśmy odróżniali słowo lider i to, co się kryje za liderem od takich słów jak przywódca na przykład i menedżer. To są słowa, które wcale nie są tożsame. Ja często spotykam w literaturze fachowej albo w wypowiedziach różnych osób stosowanie zamiennie tych słów. Na przykład słyszę... Lider, przywódca, menedżer, kierownik, tak jakby to, i ciągle mówimy o tej samej osobie, a ja z doświadczenia wiem, że na przykład liderem tej osoby nazwać nie można. Niewielu przywódców politycznych na przykład można nazwać liderami. Niewielu jest liderów na najwyższych stanowiskach menedżerskich w firmie. Lider to jest przywódca pozytywny. To jest przywódca, który prowadzi innych ludzi, ale prowadzi ich właśnie w sposób pozytywny. Stosuje się do trzech podstawowych funkcji, jakie lider rzeczywiście w grupie pełni i każdą z tych funkcji wypełnia w sposób właściwy. Kim jest lider? Lider to osoba, która w określonej grupie społecznej, biznesowej, czy rodzinnej, stymuluje proces budowania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm oraz najlepsze cechy charakteru. To jest lider. Lider stymuluje proces budowania i osiągania celów, czyli jak gdyby, owszem, nadzoruje ten proces skutecznego działania, Prowadzi cały ten proces tak, aby rzeczywiście był skuteczny, jednakże proszę zauważyć, on nie wyznacza celów, on nie wyznacza sposobów, metod działania. On stymuluje ten proces, czyli jest pewnego rodzaju katalizatorem, pozwala na to więcej, stawia na to, że ludzie będą mieli swój udział w budowaniu tych celów. Że ludzie będą dołączać swoje metody, nierzadko lepsze niż te, które on zna do tego, ażeby osiągać określony cel. Tylko w taki sposób można rzeczywiście wykorzystać właściwie potencjał ludzki. Tylko w taki sposób można tak naprawdę właściwie zarządzać firmą. Kto powiedział, że lider jest osobą, która wszystko wie najlepiej. To, że ktoś znajduje się na pozycji przywódcy, wcale nie znaczy, że ma mieć wiedzę na temat absolutnie każdej dziedziny i że w zakresie wszystkich kompetencji będzie lepszy niż jego ludzie. Chyba nie ma takich ludzi, żeby byli lepsi niż wszyscy. Tego typu rzeczy mogą się sprawdzać tylko w sporcie. Tam, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z jednym zjawiskiem i z bardzo wymiernymi kryteriami. Wielu liderów w życiu spotkałam, sama uważam się za lidera, natomiast wiem o tym doskonale, że moja siła jest tak duża, jaką potrafię wyzwolić wśród ludzi, z którymi współpracuję i w jaki sposób potrafię skorzystać również z siły z tego, co oni mają. Właściwe prowadzenie ludzi powoduje, że w grupie zwanej już wtedy zespołem powstaje synergia, czyli efekt tej pracy jest zdecydowanie większy niż suma poszczególnych wkładów. Tworzymy coś nowego, coś lepszego. A żeby można tak było zrobić, lider musi jedynie stymulować ten proces budowania i osiągania celów. Kiedy przełożymy to na przykład na sytuację sprzedaży i rolę lidera zespołu sprzedażowego, to tu właśnie oczekiwałabym takiego skutecznego podejścia do celów, które sobie wyznaczamy. Właśnie w kontekście współpracy, rozmowy z handlowcami i tego, co my wiemy jako liderzy o sprzedaży, powinny powstawać właściwe cele, powinny się tworzyć właściwe metody dochodzenia do tych celów. I jeśli trzeba dokonywać jakiejś weryfikacji, jakiegoś korygowania, to wtedy właśnie znowu w tym wspólnym układzie handlowcy szef działu handlowego, czy szef sprzedaży, to wtedy trzeba je wprowadzać. Tu nie można niczego narzucać. Właśnie z racji tego, że te cele bardzo często są narzucane i nierzadko brane na zasadzie, tak było rok temu, czy tak było dwa lata temu, więc teraz musimy mieć wzrost o 15 czy 20% i niczym tak naprawdę nie jest to uzasadnione. Niczym to nie jest spowodowane, ani żadnymi realiami zewnętrznymi, ani żadnymi innymi tak, Więc jeśli w ten sposób buduje się cele, to nic dziwnego, że w konsekwencji ludzie nie są skuteczni, że osiągają 80, 70, a nawet 60 i 50% tych, cyfr, tych liczb, które zostały wcześniej zaplanowane. Czyli lider to jest osoba, która stymuluje proces budowania i osiągania celów. Ale lider robi to również w sposób taki, że wyzwala w sobie i innych entuzjazm. To jest kolejna ogromnie ważna funkcja lidera. Lider powoduje, żeby ludzie chcieli. Ludzie mają chcieć, a jeśli chcemy, żeby autentycznie chcieli, trzeba się odwoływać do ich emocji. Trzeba w taki sposób ich prowadzić, żeby mieli ochotę robić to, co my im proponujemy, żeby mieli ochotę wchodzić w różnego rodzaju działania, w różnego rodzaju akcje, które dla nich mamy. I dlatego lider musi dbać przede wszystkim o swój własny entuzjazm. Kto jest kurą? Kurą są moi ludzie, ale ja też jestem kurą dla siebie i ja sama muszę zadbać o odpowiedni poziom swojego entuzjazmu, żebym mogła go szczerze, autentycznie przekazać innym ludziom. Jak można zachęcać dzieci do nauki? Jak można zaszczepiać im entuzjazm do nauki? Myślę tu o nauczycielach. Jeśli nie ma się w sobie entuzjazmu. Jeżeli samemu nie uczy się z entuzjazmem. Jeżeli samemu nie mówi się z entuzjazmem o matematyce, czy o historii, czy o innym przedmiocie, którego się uczy. I nie potrafi się pokazać, dlaczego ten entuzjazm w ogóle się ma i dlaczego w ogóle warto jest mieć ten entuzjazm. Nauczyciele, którzy kochają to, co robią, zazwyczaj mają bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o naukę. Zazwyczaj zdecydowanie więcej ludzi chętniej się u nich uczy i osiąga lepsze wyniki, a po latach zapytani na przykład przez takich ludzi jak ja na zajęciach, bo mam zwyczaj o to pytać, czy mieli państwo w swoim życiu jakichś liderów, odpowiadają tak. Miałam to był mój nauczyciel polskiego, albo to był mój nauczyciel matematyki. Porwał mnie do tego przedmiotu, porwał mnie w ogóle do życia. Pokazywał mi, jak warto w ogóle postępować w życiu, jak warto budować wielkie cele, a potem do nich dążyć. Czyli ta druga funkcja to wyzwalanie entuzjazmu w sobie poprzez wyzwalanie, i również przez to wyzwalanie entuzjazmu w innych. To jak można to robić dostaną Państwo w większym stopniu z pierwszej płyty, z metamorfozy, która mówi o tym znacznie więcej. My tutaj dzisiaj skupiamy się bardziej na tych pragmatycznych aspektach i aspektach konkretnych działania na skuteczności. I wreszcie ostatnia cecha lidera. Oprócz entuzjazmu ma on wyzwalać najlepsze cechy charakteru w sobie i w innych. Tu dołożyłabym jeszcze jedną rzecz. Tu nie chodzi tylko o najlepsze cechy charakteru, czyli o budowanie tej wewnętrznej siły, o stawianie na to, co jest w człowieku dobre, odkrywanie tego, co jest w tym człowieku dobre, a dodatkowo wspieranie go w rozwoju przynajmniej tych pięciu cech, o których mówiliśmy wcześniej. Poczucie własnej wartości, proaktywność, spójność wewnętrzna, poczucie obfitości i pozytywne myślenie. Ale tu chodzi również o to, żeby pokazywać ludziom, co oni potrafią. Żeby odpowiednio dobierać ich do pewnych stanowisk, żeby im ufać, żeby wierzyć w nich i żeby dzięki temu oni sami mieli odwagę podejmować pewne działania. A kiedy podejmą te działania, kiedy przekonają się, że rzeczywiście coś im wychodzi, że rzeczywiście robią pewne rzeczy dobrze, właściwie bardziej uwierzą w siebie, chętnie będą robili następne kroki, chętniej będą pomagać nam w dążeniu do kolejnych celów. Tak działa lider. Lider właśnie wyzwala w ludziach to, co w nich najlepsze, ale jednocześnie wyzwala to w ludziach w kontekście tych zadań, w kontekście tych celów, które przed nimi stoją. Ja nie nadaję się do wszelkich działań, do realizacji każdego celu. Natomiast znakomicie mogę nadawać się do robienia pewnych rzeczy. Gdybym była częścią zespołu która miałaby lidera, to jego rolą byłoby właśnie znalezienie tego połączenia. Znalezienie tego, co właśnie łączy jakieś zadanie, jakiś cel z moimi kwalifikacjami, z moimi talentami, z moimi cechami charakteru, z tym, co ja posiadam i z tym, co ja mogę do tego zespołu włożyć. Czy tak jest? No nie wszędzie. Powiem więcej, no rzadko tak jest. Niestety Zadania, funkcje i pewne rzeczy częściej się łączą z etatem, częściej się łączą ze stanowiskiem, niż właśnie z tym, co w danym człowieku jest. Co ten człowiek potrafi i w jaki sposób można byłoby uruchomić rzeczywiście w nim te talenty tak, żeby jak najbardziej przyczyniał się do skuteczności działania. Ale to się zmienia. Znam firmy, jest ich coraz więcej, które w taki sposób szkolą swoich liderów i w taki sposób stawiają na doskonalenie zawodowe, żeby rzeczywiście ludzie myśleli o szukaniu takich połączeń i żeby liderzy rzeczywiście zdawali sobie sprawę w jakim stopniu są odpowiedzialni za skuteczność swojego zespołu. I co jako osoby kierujące tymi ludźmi mogą zrobić, żeby każdy z tych członków zespołu nie tylko rozumiał współzależność, ale również chciał i mógł w ramach współdziałania przyczynić się do tej skuteczności w najlepszy sposób.